0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast. Heute Folge 116 schon. Und äh, wir sitzen natürlich in Duisburg. Heute bei Air. Ich gucke über die Schulter. Mäßigem Wetter. Es hat geregnet die ganze Nacht und es plätschert immer noch ein wenig. Aber wir sitzen ja im trocknen. Und, achso, bevor ich wieder vergesse, wie ich heiße, <lacht> mein Name ist Neb Oberpichler immer noch. Und mir gegenüber sitzt heute die Steffi Haidamowitsch. Hallo Steffi.
1: Ja, hallo. Also für mich wäre es lieber, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Ja. Mhm. Regen mag ich nicht so.
0: Regen mag es nicht so, aber die Natur hat es doch so ja. bitter nötig. Und immer nur heiß ist auch doof, oder?
1: Ich bin eher so 30, äh, 35 Grad plus. Oh, nee. 35, Schön trocken lieb ich.
0: 35 Grad, boah, nee. Das ist nicht meins. Also, auch mal so, ne, aber ich bin doch hier, ich bin ja in Duisburg groß geworden, wie du vielleicht weißt und da hat man das mit den 35 Grad ja nicht nicht so. Obwohl das Wetter ändert sich ja, auch ein schwieriges Thema, momentan aufgrund der vielen Krisen, die wir hier so haben, leider so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber Du hast ein Thema nach vorne geholt mit deinem neuen Film, deiner neuen Dokumentation. Wir haben vor anderthalb Jahren, glaube ich, das erste Mal darüber gesprochen, da warst du noch mittendrin und ähm, jetzt ist er fertig, Max Loland.
1: Ja, ich bin ganz stolz, dass ich es ja. wirklich geschafft habe, das Ding, äh, den Dokumentarfilm tatsächlich zu Ende zu bringen. Weil das ist, ich habe sonst immer gesagt, ein Low-Budget-Film. Es mhm. ist aber ein
0: No-Budget-Film. Ja. Ne?
1: ist eigentlich, ne? das, Man muss es wirklich so benennen. Aber das
0: muss man auch sagen, man sieht das nicht. Genau. Also ich habe es mir ja schon angeschaut, natürlich. Und ich finde den Film äußerst gelungen, sehr professionell. Die Bildsprache ist toll. Und ähm, man sieht dem Film das fehlende Geld nicht an.
1: <lacht> ja, das äh, war mir ja auch wichtig. Ähm, aber es hat natürlich wirklich tausende Ehrenamtsstunden äh, gekostet und Klar. viele Nerven und ganz viel Arbeit. Ich bin ja jetzt fast sechs Jahre dran, habe mit ja. einer Freundin angefangen, die äh, Kamerafrau ist. Die hat aber dann irgendwann ein geheiratet Kind bekommen, weggezogen. Und äh, ich habe es dann zu Ende gemacht und habe dann ihn noch auch aktualisiert, äh, mit ihr auch zusammen aktualisiert und hatte das große Glück, dass ich eine ganz, ganz tolle, äh, in Berlin eine tolle Cutterin für Dokumentarfilme ja. gefunden habe, Jana Teuschert. Und äh, Jana ist tatsächlich zu verdanken, dass der Film ja so großartig geworden ja. ist. Äh, sie hat all das ausgeglichen, äh, was ich und meine Freundin nicht bedacht haben. Und das ist wirklich toll. Ich bin sehr froh, sie hat mein Drehbuch verstanden und äh, konnte am Ende die Dialoge aus dem Rohmaterial Eher auswendig als ich. Also das war wirklich toll, aber war auch zwei Jahre im Schnitt.
0: Wow, das ist natürlich, und auch quasi ehrenamtlich.
1: Äh, äh, nee, die ähm, ich sag mal, es ist so, ähm, dass ähm, ich nichts, also ich werde an dem Film wahrscheinlich auch nie irgendwas verdienen, das war auch nicht die Intention, mhm. ähm, als ich diesen Dokumentarfilm gestartet habe meine Kamerafreundin hat auch kein Geld genommen, mein Musiker Thomas Bauer, danke, hat die Musik komponiert, ist mit mir nochmal ins Studio gegangen, natürlich habe ich ein bisschen fürs Studio gezahlt, ja, mhm. für Techniksachen Sachen äh, habe ich was bezahlt, natürlich für den Schnitt auch, mhm. aber äh, nicht in der Dimension, äh, wie, wie man es das, normalerweise macht. ist, normalerweise würde es vierfache zahlen, das ähnliche auch bei der Postproduction. ich hatte viel, viel Glück, kann ich später auch mal erzählen, wie mhm. das irgendwie sich zusammengefügt hat, dass ich wirklich so tolle Profis am Ende am Start hatte, um den Film zu Ende zu bringen.
0: Ja, Naja gut, aber solche ähm, Projekte brauchen dann wahrscheinlich auch Engagement, brauchen Menschen, die sich ähm, vielleicht über den schnöden Erwerbsbetrieb hinaus dann auch mit so einer Geschichte identifizieren können. Und äh, ganz ehrlich, Mindestens die Hälfte der kulturellen Arbeit ist ja irgendwie Ehrenamt.
1: Ja, ist so. Das ist natürlich bedauerlich. Mhm. Aber ich sag mal, bei mir ist es so. Also ähm, ich bin im Moment noch dabei, tatsächlich was Geld zu sammeln, weil so ich möchte halt jetzt nicht bis zur Kinopremiere so heftig privat in die miesen gehen.
0: Mhm. Klar.
1: Äh, und da unterstützen wir können ja ruhig einen Aufruf ne? machen. Hör mal. Ja, da, da unterstützen. Raus. Ja, also StartNext <lacht> habe ich noch mal ein Crowdfunding ja. äh, für maxlowland äh, auf setzt um wirklich so Kosten für eine spezielle Pressung, DCP halt, damit mhm. die Kinoversion fertig ist. Es gibt eine 5.1-Mischung, das ist so eine Spezialmischung fürs mhm. Kino. Sowas kostet extra Geld. Mhm. Und das läppert sich. Und dann, sage ich mal, natürlich Plakate drucken, DVDs machen. Ich mhm. habe die also zur Vorpremiere halt für ein Zehner abgegeben. Das kann ich natürlich nicht. Das war noch nicht mal Selbstkostenpreis. Nee, nee, klar. Weil, und ich bin auch dankbar. Also Nachbar und Freund von mir, der Michael Ulle, hat äh, mein äh, Logo gemacht mhm. und äh, mein Plakat und auch mein DVD-Grafik. Das ist mega. Und das sieht man dem Film auch an, dass wir alle Profis sind, die mhm. dabei waren und mit ganz viel Lust und Liebe das gemacht haben. Mhm. Und äh, deshalb freue ich mich so, dass auch bei der Vorpremiere, da war ich so stolz, ähm, in, in der ich wollte es unbedingt, äh, habe ich gesagt, bevor ich ins Kino gehe, den Film den Marxlöhrerinnen und Marxlöhrern zeigen. Ja. Und, und ihr äh, das auch
0: in Maxlo gemacht. Dann genau, ja, genau, deshalb mhm. auch in
1: Maxlo die Vorpremiere bei Pater Oliver, der hatte mhm. an dem Tag ein Herbstfest. Und ich weiß noch eine halbe Stunde, bevor ähm, der Film offiziell losging und ich hatte wirklich so die erste schlichte Version von meiner post ja. dabei auf dem Laptop, um die zu zeigen, weil alles andere noch gar nicht fertig ist. Mhm. Und ähm, da, war, da waren noch gar nicht so viele Leute in der Kirche und ich dachte, oh. Aber dann waren wir mit der Technik beschäftigt. Klaus Lindner, äh, Klaus Krönke hat äh, geholfen und Technik aufgebaut. Und ich habe zu einem günstigen Preis halt das Equipment von der Stadt dann auch bekommen, mhm. äh, so dass das auch in der Kirche zu hören war. Und wir waren wirklich mit äh, Hören, die auch in den letzten Reihen noch was. Und es waren vielleicht 20, 25 Leute da. Ich dachte, oje, oh naja, aber auch 25 wären super gewesen. Aber am Ende waren es weit über 300. Das ganze Mittelschiff war voll. Mhm. Und Pater Oliver sagte ins Mittelschiff passen 200 Menschen bei Gottesdiensten und es waren darüber hinaus welche da und die haben halt, ich sag mal so, mein Anfangsgeplänkel. Mhm. Äh, Ertragen haben äh, die ersten Protagonisten und Protagonistinnen, die da waren, kennengelernt. Ja. Und dann saßen die 90 Minuten still auf den kalten Kirchenbänken in einer nicht geheizten katholischen Kirche in Marxloh.
0: Da träumt mancher Pater von, von so einer stillen Publikum. Ja, <lacht> das das, das, das ist
1: wirklich so und das war ja. sehr berührend. Viele, die das gekommen ich, sind, ja. ähm, kann ich natürlich aus anderen Zusammenhängen. Ja. Die schätzen meine Arbeit als Journalistin, ja. äh, die kennen mich. Und wollten das unbedingt erleben, ich sag mal, ne vom Stahlarbeiter bis, ne Klar, ich sag mal, natürlich. und äh, das war ganz toll. Ja, man und
0: interessiert sich ja auch, was so lokal los ist, also das ähm, übt ja immer noch eine große Faszination aus und ich finde das auch sehr, sehr nachvollziehbar, dass da ein Interesse herrscht und ich finde, das wird häufig unterschätzt, Ja. leider von offizieller Seite sehr oft unterschätzt und ähm. Naja, wie auch immer, du hast eben gesagt Pater Oliver, ähm, der ja auch eine ähm, sehr, ja, ich, ich finde, sehr eindrückliche Rolle in dem Film spielt, den du ähm, begleitet hast, äh, mit dem du ja auch viele Gespräche geführt hast. Du hast ihn aber auch in einer, wie ich finde, sehr starken Szene ähm, gezeigt, wie er mit ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen spricht, die offensichtlich keine berufliche Perspektive sehen. Und er sagt denen aber, sehr klar, und das finde ich gut, dass das gezeigt wurde, ähm, dass man die Schuld nicht immer auf alle anderen schieben kann, sondern dass man auch selber einfach mal äh, die Foot hochkriegen muss und ähm, sich anständig bewerben muss etc. pp. Das fand ich toll, dass sowas auch mal gezeigt wird. Also das nicht immer nur, äh,
1: mir, mir, mir war alle das, sind mir, Ja, mir war das wichtig. Das war ähm, eine Situation, ich habe über ich kan kannte Pater Oliver vorher schon viele, viele Jahre. Mhm. Ich habe damals so ausgegraben, als es in Duisburg ganz viele oder gibt es ja immer noch Menschen ohne Krankenversicherung gibt, ja. die dort auch äh, behandelt werden in so einer Sprechstunde. Der kümmert sich um Obdachlose, um die Gemeinde, um, um ganz, ganz viele mhm. und auch um die sogenannten, sage ich mal, äh, libanesischen Clanjungs, die mhm. ja äh, zwar zu einer Familie gehören, klar, aber sie sind so meistens sowieso keine Libanesen, mhm. sind meistens Kurden. Staat, staatenlos oder mit Pass oder mit türkischen Pass oder das ist ganz, die haben eine sehr schwierige Situation, weil deren Großväter irgendwann mal halt äh, vertrieben worden sind mhm. und dann über die Türkei und dann als äh, Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und sich dann auch in so niedergelassen haben. Und für die ist es total schwierig, da gibt es aktuell einen, der ist gar nicht in meinem Film drin, ähm, da will ich jetzt immer noch was drüber machen, der hat kein Konto, mhm. der ist jetzt Azubi dort. Aber der Pater kann ihm sein Azubi-Gehalt nicht überweisen, weil er staatenlos ist und Ach. keine Sparkasse und keine Bank ja. will ihm ein Konto eröffnen. Das sind so Kleinigkeiten, ja. die aber ganz viel aussagen. Aber der Pater ist immer der Meinung und hat äh, den Jungs oft gepredigt, Also ihr müsst an eurem Ziel arbeiten an, mm. eurer Strategie, genau. was wollt ihr im Leben und nicht irgendwelche Jobs mm. machen, wo du mal eben schnell Kohle machst, das, sondern das kommt ja sehr mach, deutlich. Macht deine da, ne? Ausbildung mm. und ich habe ja ein positives Beispiel über die Jahre begleitet, das mm. ist Hallil, ich sage immer, ich habe ja. zwei Halils drin, Hallil Junior und Hallil ist ja auch einer von denen, der hat die Chance ergriffen, mm. der hat eine Ausbildung, das heißt jetzt Kaufmann für Büromanagement, mm. der frühere Bürokaufmann gemacht und ist jetzt Büroleiter dort mm. und äh, macht auch äh, Steuererklärung und so ein Gedöns und das ist äh, man merkt man merkt es ihm in seiner Entwicklung an was, wie ihn das auch bereichert hat tatsächlich was geschafft zu haben ähm, und ja, es dass gibt er ja auch einen
0: Wert ja
1: ne? aber genau. auch so die Vielfältigkeit ähm, was dort auch im Petershof passiert dass er hm. das auch zusätzlich mitbekommt also von das Kümmern um obdachlose Menschen die ankommen die keine Klamotten haben hm. die kein Bett haben ja. Bis hin zu was weiß ich, Schwangeren Beratung. Also ja. da passiert so viel und äh, das ist natürlich ein großer Wert der, äh, ich glaube, jungen Leuten und auch jungen Männern äh, schon was gibt fürs Leben. ja Und deshalb war war mir diese Szene auch wichtig. Ja. Ähm, das war was, was während eines Gemeindefestes dort passierte, dass der Pater sich in äh, diese Küche da oben zurückzog mit den Jungs und man, der hatte sich vorher über einen anderen geärgert, der die Ausbildung geschmissen hat und ja, der war okay. stinke sauer. Ne, so ich weiß das Recht. noch, der war auch äh, mir gegenüber an dem Tag auch ein bisschen anders, okay. ne, so ein bisschen angesickter irgendwie. Man merkte das auch, ein bisschen gereizter, was okay. er sonst nicht ist. Mhm. Und er hat sich so darüber geärgert und so kam diese Diskussion darüber zu starten.
0: Konntest du denn bei allen Situationen mit der Kamera dabei sein oder musstest du das immer ähm, fallbedingt, sage ich jetzt mal, klären, ob du dabei sein darfst oder bist Na, du einfach, einfach rein und hast gefilmt?
1: Der große Vorteil war, normalerweise musst du ja eine viel längere Vorarbeit machen, um mit so einem ja. Dokumentarfilm ja. zu starten. Mhm. Das musste ich nicht, weil ich viele meiner Protagonistinnen und Protagonisten vorher kannte durch ja, andere ja. journalistische Arbeiten oder weil ich Leute einfach ähm, doch für meine Berichterstattung getroffen habe, wie beispielsweise ja. Frau Thiel. Ja. Frau Thiel habe ich nie in eine Fernsehfilmberichterstattung für den WDR reingenommen, weil ich fand, das ist zu schwierig, mhm. weil wenn es nicht eine gewisse Länge hat, kann eine bestimmte Haltung kippen mhm. und ähm, das funktioniert in, in kurzen Fernsehbeiträgen, funktioniert das nicht, weil dann werden Leute auch zu Unrecht, vielleicht in eine... In eine ja, und in werden eine, so Folie, ne? Eine, ja, die werden dann fast wie in so eine rechte Ecke gerückt, obwohl mhm. sie das gar nicht sind. Mhm. Und ähm, ich habe mir sie immer aufgespart. Ich habe sie oft auf dieser Hagenordenstraße, dieser sogenannten Roma-Straße. Romastraße, mhm. sieht ja nicht viel anders aus. Da ist jetzt ein bisschen mhm. was verändert und neue Häuser entstehen, aber so viel ver wirklich verändert hat sich nicht. Und mhm. sie hat in dem Eckhaus, was jetzt äh, nicht mehr da ist, gelebt. Und ich habe immer gesehen, wenn ich dort mit Teams gedreht habe, stand sie am Fenster mhm. und hat dann immer so rausgeguckt und rausgeschrien. Und wir hatten oft auch schon mal Kontakt.
0: Das hast du ja auch sehr eindrücklich gebracht. Also diese Bilder gibt es ja auch in den ja. Filmen, ne? dass, dass sie da halt am Fenster steht. Das und ist halt Realität. Und da, da stand meckert sie, so, da ne? Das
1: <lacht> war immer so.
0: Aber ich finde das gut, ähm, dass Frau Frau Thiel auch drin ist. Wobei das sicherlich bei bei vielen Menschen ähm, ein sehr, sehr eine sehr schwierige Reaktion erzeugen wird, weil sie sicherlich ja auch Sätze bringt, die man durchaus auch als offen rassistisch äh, bezeichnen könnte. Sie wird nicht so sein, weil sie hat ja ihre ganz eigene Geschichte genau. und du gibst ihr ja auch den Raum, diese Geschichte zu entfalten. Und dann bekommt es natürlich ein anderes Licht. Und ähm, wenn man sich die Menschen ein bisschen genauer anschaut, merkt man ja auch, dass, dass das häufig Lebensenttäuschung ist, die auch da dahinter steckt und dass das ähm, mit ja mit irgendeiner Form von von Rassendiskriminierung oder so überhaupt gar nichts, zu tun hat. Gar ne? nichts.
1: Bei Frau Thiel ist es ja sehr offensichtlich. Sie ist äh, auch frustriert mhm. über ihr über, über ihr Leben, über ihre, ihre kleine Rente, die sie hat, ähm, dass sie in die kleine Wohnung ziehen musste, dass mhm. sich ihr Viertel so verändert hat, mhm. äh, dass da auch man nicht versucht hat, vielleicht auch mehr Integration zu schaffen, dass äh, du als jemand, der da geboren ist, auch einen anderen Kontakt zu den Menschen, die dort halt zuziehen bekommst, dass man mehr miteinander hat. Das ja. super Beispiel ist Frau Maas. Frau hm. Maas habe ich äh, bei Pater Oliver kennengelernt. Die ist leider äh, letztes Jahr verstorben. Ach. Deshalb ähm, war sie nicht dabei. Aber Frau Maas ist ja so eine ganz taffe Seniorin, die in Marx so früher mit ihrem Mann so einen Bäckerladen Bäckerle, hatte. Genau. Alle hm. Kids und so, die jetzt erwachsen sind, alle kannte aus dem Laden, ob hm. sie mal einen Bonbon geklaut haben oder was auch immer. Sie kannte alle. Und sie hatte nie Angst. Weil sie sagte, klar, ich bin auch mal überfallen worden. Das war ein deutscher Drogenabhängiger. Kann hm. dir überall passieren. Hm. Und wenn sie... Äh, dunkelhaarige Jungs irgendwo mhm. stehen sieht, sagt sie, hallo, ähm, seid ihr so nett und geht mal bitte aus dem Weg. Und dann mhm. gehen die aus dem Weg und mhm. helfen ihr sogar. Die mhm. hat äh, ein anderes Erlebnis als Frau Thiel. Und deshalb war mir wichtig, die sind ja so eine Altersstruktur, ja. dass man sowas auch ähm, gegenüberstellt.
0: Genau, das finde ich auch sehr gut und sehr gelungen. Weil gerade diese Frau Maas hat ja einen ganz anderen Blick auch auf äh, nicht nur auf die Situation in Marx, sondern offensichtlich auch auf ihr Leben gehabt, ja. ne? also sie hat ja in einer Szene, fand ich auch total klasse, hat sie ja gesagt, natürlich gehe ich auch nachts durch Marxlo, ich muss ja zum Gottesdienst oder ja, vom klar. Gottesdienst zurück, also ist ja so eine, so eine ganz andere Sichtweise, also das als selbstverständlich nehmen und dann auch sagen, ja ich habe da keine Probleme gehabt und das eine Mal, gut, dann, dann, das war dann aber ein deutscher Drogensüchtiger, der sie überfallen hat und das kann einem ja nun wirklich überall, überall passieren,
1: passieren ne? genau, klar. Ja.
0: Und ähm, ja, fand ich schon stark. Aber du hast überhaupt viele starke Charaktere in dem Film ja, Das hatte ja einen Grund, wenn ja. ich da
1: einhaken darf. Ähm, es war so, dass über die vielen Jahre, immer wenn ich in Marx so war, ich gemerkt habe, egal ob ich früher für die Tageszeitung mhm. berichtet hatte oder später fürs Fernsehen, dass du ja immer nur eine Geschichte erzählen konntest. Ja, klar. Mhm. Und ich habe über die Jahre gemerkt mit einer Geschichte wirst du diesem Stadtteil und besonders diesen Menschen im Stadtteil nicht gerecht. Das funktioniert Klar. nicht, weil mhm. es ist immer nur ein ein, ein, ein Mini-Aspekt, wo du wirklich in eine Richtung gehst. Und beim Dokumentarfilm, gut, da habe ich natürlich auch nur einen Teil der Wirklichkeit, weil in 90 Minuten kann ich auch nicht äh, mhm. die komplette Marx-Wirklichkeit da Nein, reinbringen. Klar, das funktioniert mhm. nicht. Man muss natürlich immer eine Auswahl treffen. Aber mir war wichtig, so viele unterschiedliche und vielfältige Menschen wie möglich zu Wort kommen zu lassen, mhm. ohne das zu kommentieren, so dass jeder und jede sich selber ein Bild davon machen mhm. kann. Und wenn ich am Ende erreiche damit, dass so ein Stigma überdacht wird, weil Marx so tatsächlich unter so einem Stigma leidet. Überall, wo du sagst, Duisburg-Marx so, klingelt bei manchen nach, ach, die Merkel war mal da, ach, das war ja mal No-Go, da gibt es ja mhm. nur Dreckmüll und man wird irgendwie überfallen und Kriminalität. Mhm. Und das stimmt ja nicht, das gibt es da, das gibt es aber auch woanders, aber mhm. es gibt auch andere Seiten. Ja. Und das fand ich so wichtig, äh, da vielfältiger hinzuschauen. Und ich fand es auch schwierig, aber ich hatte mir das in meinem Konzept und Drehbuch auch so Ausgedacht, weil ich fand, nur so kann man am Ende was gewinnen. Vielleicht kann man auch so eine Bewegung anstoßen, mhm. um Leute zu motivieren, da bei so einem Movement einfach mitzumachen und mhm. zu sagen, eh Leute, Marx-Loland kann auch in München, in Berlin, in Köln, in Dortmund überall sein Klar. und die Probleme sind überall ähnlich mhm. und guck doch mal da drauf. Wenn wir uns wirklich den Menschen annähern, dann baut man Vorurteile ab. Man muss ja auch nicht jeden lieben, aber man hat vielleicht mehr Respekt, mehr Augenhöhe, Wertschätzung.
0: Und da hast du ja auch jemanden im Film, Silvia, die ja nun wirklich sehr engagiert ist und die sehr offen und sehr optimistisch auch in den Tag geht. So habe ich das zumindest dem Film entnommen. Ich kenne sie persönlich nicht. Aber das fand ich auch sehr stark. Also dass, die, also dass dort ein Mensch ist mittendrin, irgendwie und, und ja auch aus eigenem Antrieb heraus. Ich glaube, die war Krankenschwester oder Kinderkrankenschwester oder sowas. Schwester. Zupackend und auch auf die Menschen zugehend ähm, agiert.
1: Ja, das ist äh, Silvia ist eine super Knallerfrau. Sie <lacht> muss mal echt sagen, die sieht toll aus. Sie kann äh, super auch Probleme auf den Punkt bringen und mhm. formulieren. Kann viele Menschen mitreißen und kümmert sich um jeden. Und jede und das mhm. ist wirklich ganz toll. Ich kenne sie aus ganz vielen Zusammenhängen vorher schon. Und beim Pater war sie mir aufgefallen, weil sie wirklich alles macht von, weiß ich nicht, als die Sprechstunde war für den Menschen ohne Krankenversicherung, hat sie halt als Krankenschwester mhm. assistiert, Verbände gemacht, alles was man halt da auch macht. Und äh, dann hat sie aber auch die Kleiderkammer mit um- und aufgeräumt und mhm. äh, die Impfkampagne, das ist jetzt im Film nur am Ende ein bisschen angedeutet, mhm. dass es auch Corona ja. gibt und uns nach wie vor äh, umgibt. Die Impfkampagne nach vorne gebracht mhm. und so Dinge. Die ist politisch engagiert und äh, kümmert sich um Flüchtlinge, um Obdachlose, mhm. um äh, junge Mütter, ähm, die mit ihren wie, wie kleinen tust Kindern. Wie kennst
0: du denn solche Menschen? Also du hast ja jetzt gesagt, okay, du kennst die auch aus anderen Zusammenhängen, aber irgendwann musst du die ja mal kennengelernt haben.
1: Ja gut, ich habe viele tatsächlich über ähm, entweder Vorbesichtigungen für Fernsehdrehs mhm. kennengelernt. Ich mache das immer total gerne, dass ich versuche, in all den Themen, die ich mache, dass ich halt auch eintauche und nicht, ich sage mal so die schnelle Nummer mache, ja. fahre mit dem Team hin, drehe und bin weg und verabschiede ja. mich. Das ist nicht das, wie ich arbeite. Ja. Ich versuche immer Dinge zu verstehen und auch den Hintergrund zu verstehen. Ja. Und daher lerne ich, gut, ich komme auch aus dem Rheinland, sage ich mal, daher äh, <lacht> lerne ich halt auch immer Menschen gerne kennen und lerne viele Menschen kennen und äh, versucht dann auch außerhalb von äh, Dreharbeiten und Sachen einfach äh, da zu sein beispielsweise ähm, ich sag mal den Pater und Silvia ich habe wochenlang vorher äh, mir immer mal wieder den Petershof ähm, vor Jahren angeguckt mhm. als das mit den Menschen ohne Krankenversicherung ankam und bin einfach da so hingefahren habe mit den Leuten ja. gesprochen habe mir die Leute vor Ort angeschaut mit denen die dort helfen und so ist man dann in Kontakt gekommen, hat auch zusammen gegrillt oder zusammen gefrühstückt oder einen Tee getrunken. Einen und Ist Kaffee wahrscheinlich getrunken. auch
0: anders integriert, als ja. wenn man jetzt einfach von außen käme. Ja. Wir haben eine halbe Stunde, bitte antworten Sie jetzt. Ja,
1: so. also ich sage mal, ich glaube, das, was ich an anderen Menschen schätze und was andere mhm. an, an mir schätzen und meine Arbeit schätzen, ist, dass ich hinschaue und versuche zu verstehen mhm. und erstmal auch nicht zu bewerten. Sondern erstmal mal hinzugucken und zu gucken, was haben wir da für ein Problem, warum gibt es das Problem, warum ist das überhaupt so und kann man vielleicht nicht irgendwas ähm, daran ändern. Ja, das ich glaube, finde ich aber wichtig. Da,
0: das, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt. Also du hast ja gesagt, du versuchst nicht zu bewerten und genau das ist das, was ich an dem Film auch sehr schätze, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wird keine keine Polemik betrieben, es wird nicht bewertet. Es werden keine pauschalen Urteile gefällt oder so. Dazu ist eine Dokumentation ja eigentlich auch nicht gedacht und tritt dazu ja streng genommen auch nicht an. Und trotzdem wird es aber ja auch häufig gemacht.
1: Ja, ne? ich, ich kann das verstehen. Natürlich, wenn man Situationen nicht kennt mhm. und kommt vielleicht tatsächlich, was weiß ich, das erste Mal nach Marxloh und hat einen Eindruck, dann kann ich schon verstehen, wenn du das nicht gewohnt bist und sowas nicht kennst, mhm. dann ähm, sorgt das vielleicht auch für Stress und man hat eine vorgefertigte Meinung. Ich war jetzt am Wochenende bei meinen Schwiegereltern in Freiburg und hatte ihnen ein bisschen vom Film gezeigt und meine Schwiegereltern sind sehr wohlbehütet äh, aufgewachsen. Ja klar, Freiburg. Ähm, ja, <lacht> aber in der Fall also ganz, ganz anders und ähm, das war für meine Schwiegermutter irgendwie auch belastend, weil die solche Situationen nicht kennt. Mhm. Und das ist etwas, was so eine Kriegsgeneration ja auch anders, die sind eh anders groß geworden mhm. auch. Und sie hatte eher so ein bisschen Angst und hat auch gesagt, ich würde mich da auch nicht trauen. Und oh, wie schlimm ist das? Und dann, dann habe ich gemerkt, dass sie, sie, sie hat den nicht ganz gesehen, aber dass sie gar nicht dann, durch das Beschäftigen damit, gar nicht realisiert hat, dass im Film auch ganz viele positive Beispiele ja. drin sind von Menschen, die erfolgreich sind, die sich entwickeln, die anfangs mhm. keine Ausbildungsstelle haben und am Ende es geschafft haben, in der leitenden Funktion zu arbeiten. Das, das hat mich auch nachdenklich ja, gemacht.
0: Ja, aber das hast du ganz häufig. ne? Also wenn wenn man jetzt so einen so Strang von unterschiedlichen Personen und unterschiedlichen Informationen auch mitbekommt, also ich, ich ich das von anderen Menschen auch, dann ist da ein negatives Element oder ein negativer Gedanke, eine Aktion, wie auch immer. Und die bestimmt dann aber alles. Und daran hakt man sich fest und sieht die vielen positiven Aspekte genau, nicht. Oder nicht. diese diese Geschichten, wie zum Beispiel von dem Halil Junior, hast du ihn glaube ich genannt, yeah. der, der zum Beispiel diese Ausbildung geschafft ja, hat. Klar. Wie toll ist das? Yeah. Der da hatte ja nichts vorher. Genau. Und ähm, das, das wird dann nicht gesehen. Und das ist so
1: und es so ist schade, ne? Ja, und es ist ja auch Mahejan drin, erfolgreicher Geschäftsmann. Sein Papa ja. war der Erste, der ein Brautmodengeschäft in Marxloh damals aufgemacht hat. Man, ja. Auf der Straße sagt man immer so, der Dior von so der mhm. Vater, der hat sehr, sehr schicke äh, Brautmoden, ja. Und äh, Mahedjan hat halt äh, so einen Herrenladen aufgemacht mhm. und er hat inzwischen zwei Herrenläden und hat auch noch so, ein, so eine Event location mhm. Das ist einer, der ist aber so als... Totale Karriere als, quasi. Ja, als Geschäftsmann oder mhm. als Selbstständiger so groß, Geworden. Er hat mir ja gesagt, mit acht hat er das erste Mal eine Krawatte gebunden und er findet das toll, Kunden anzukleiden und mhm. sieht den an, was für ein Jacketttyp ist der, Schlips oder Krawatte oder was auch nee. immer und die sind da auch super freundlich und der Laden, der brummt, da ist immer was los. Ich war so oft an einem Samstag da und habe gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn, mhm. da kommen die Leute ja von überall aus dem ja, Ausland ja. und so auch, ja, um dort halt auch was. Ja, du hast äh, ja auch
0: ein paar Leute interviewt, die irgendwie aus Hamburg äh, kamen oder ja, die Braut, äh, Norddeutschland genau. ja, ja. irgendwie, ähm, die zufällig da waren und das auch überhaupt nicht anrüchig fanden, nee. irgendwie in so in zu sein. Ja. Für die war das einfach ein, ja, ein Event, dort auch shoppen zu gehen und sich ja. das mal anzuschauen und ähm, diese... Ich glaube, es ist ja immer noch die größte Brautmodenmeile ja, in Europa. Einer, der, das, ja, einer der, aber
1: viele sagen die, ich weiß ich weiß es hundertprozentig gar nicht. Glaub, aber du, du, keiner, du hast, so hast natürlich genau. alles an einer Ecke, aber es verändert sich ein bisschen. Du hast inzwischen hm. auch mehr so äh, Abendmode hm. oder wenn Mädels sich für einen Abiball einkleiden wollen, genau. dann fahren die auch nach Marx, weil da kriegst du halt coole Klamotten hm. im, auf einem Haufen. Sonst ja. ist ja schwierig, wo willst du das alles einkaufen?
0: Apropos Veränderung, du hast gesagt, du hast sechs Jahre an dem Film gedreht. Hat sich in dieser Zeit für dich merklich etwas verändert? Zum Guten, zum Schlechten? Also, außer, dass jetzt vielleicht das ein oder andere Haus nicht mehr steht und die ein oder andere Person, die du interviewt hast, vielleicht nicht mehr lebt oder nicht mehr dort lebt, weggezogen ist?
1: Ja, es hat, hat sich, zum einen hat es natürlich sechs Jahre gedauert, weil natürlich zum einen Finanzproblem, dann mhm. Suche nach Cutter Katha und Katarin, dann mhm. Suche. Na ja, gut, klar. Auch natürlich Corona-bedingt hat natürlich vieles Stimmt, auch ausgebremst, klar, aber ja. so, ähm, das ist natürlich ein Grund. Und ähm, es hat sich schon verändert, ähm, das ist natürlich im Film jetzt nicht so, dann müsste man heute mhm. nochmal hinschauen. Ja, ich, wir ja. haben zwar letztes Jahr auch nochmal äh, aktualisiert und äh, weitergedreht. Mhm. Ähm, man merkt schon, dass ähm, es sich verändert, dass, ähm, ich habe letztens halt was fürs Fernsehen gemacht über halt ganz moderne Restaurants und Gaststätten mhm. und es gibt, total witzig, gibt es jetzt ein sehr cooles, modernes Restaurant, das könnte in Düsseldorf sein, mhm. wo du exquisite Küche bekommst und Alkohol. Das gab es bisher in, in Maxo definitiv noch nicht. Ein Restaurant, wo du hingehen kannst und gepflegt essen kannst, abends und am Wochenende. Kann und du kannst ein Gläschen Wein und Bier, türkischen Wein auch, guten auch. Also das ist schon sehr erstaunlich. Mhm. Und äh, Hansa D heißt das. Mhm. Und äh, ich war total angetan. Die haben super Köche. Die kommen ähm, teilweise aus Istanbul, haben mhm. halt auch in sehr so Fünf-Sterne-Hotels äh, vor auch gearbeitet und ähm, Ministerpräsidenten und Minister irgendwie bedient, also super ausgebildete Kräfte, Top-Leute mhm. und äh, der Chef ist einer, der so eine Vision hat. Der kommt aus Oberhausen oder müller ich bringt es immer durcheinander. Ähm, der ist Steuerberater mhm. und der hat, der sieht das Potenzial und hat gesagt, ich habe ganz bewusst in Marxlo investiert und man merkt, dass so das es ist immer so, haben mir manche erklärt, viele wollen das dann gerne kopieren und dann ja, entwickelt ja, sich was. Und Da gibt es auch ein witziges Café, was so ein bisschen New Yorker Charakter hat dann auch. Da aber muss gut, man sich mal, natürlich wenn, wenn drauf man, einlassen.
0: Ja, aber wenn man ein Highlight hat an einer bestimmten Stelle, dass sich da drumherum etwas gruppiert, was ja. sagt, Mensch, da, da hänge ich mich dran irgendwie. Das ist nachvollziehbar. Und das ähm, so, so funktioniert ja letztlich auch Stadtentwicklung. Ja, wenn natürlich, mal ja klar. Äh, genau ah, und, und
1: man muss natürlich mhm. auch Kommunikation machen. Ich hab, äh, das die, ist sowieso ähm,
0: immer das A und O. Also es wird ja gerade im, im Bereich äh, Stadtentwicklung in der Regel sehr erbärmlich äh, kommuniziert. Das muss man ja schon sagen.
1: Ja, aber man muss, ich sage mal, nicht nur kommunizieren, mhm. sondern man muss es den äh, Leuten erleben lassen. Als ich äh, das erste Mal in diesem Restaurant saß, das war ganz witzig. Der SWR hatte mich angefragt, ob ich nicht eine Hörfunkberichterstattung machen könnte über äh, so äh, das äh, Markslow als Touristenziel.
0: Mhm. Äh, ja. und da haben
1: die gesagt, ach, äh, das ist ein ne, cooler
0: Gedanke. Ruf
1: mal die Steffi jetzt an. Die hat da mit Sicherheit eine Idee. Mhm. Und äh, dann war ich überall von dieser Postettenbude und habe mit mhm. dem alten Chef gesprochen. Total coole Atmosphäre, auch mit ihm davor irgendwie zu sprechen. Und war auch in so Brautmodenläden drin, in Süßigkeitenläden mhm. und in diesem Restaurant. Und äh, war da bestimmt zweieinhalb Stunden drin und habe auf den Chef gewartet und habe einen Teechen getrunken und äh, geschaut. Und da hat man einfach auch gemerkt, man muss Leute dorthin bringen. Und mhm. ich habe den Alexander Klomperent, der in der Marketingabteilung mhm. ähm, Tochter von der Stadt bei Duisburg-Konter ist, ähm, gesagt, ich habe gesagt, du musst, ihr müsst da Pressekonferenzen machen. Ihr müsst die mhm. Leute einladen. In solche Location, weil auch ein Journalist oder eine Journalistin glaubt ihr das erstmal nicht. Mhm. Na, als ich das meinen Kolleginnen und Kollegen erzählt habe, waren die auch erstmal baff und dachten, das kann nicht sein, ist er Marxlo. Mhm. er ist Marxlo und sowas gibt es da auch und äh, ist ja auch mit der A59 Rukizuki erreichbar. Ja, und äh, ich so Duisburg hat ja eh nicht so viele, sage ich mal, Restaurants. Da nee. ist man, wenn man länger hier lebt. Dann hast ja. du nichts Neues irgendwie, wo du hingehen kannst. Und das ist dann mal eine Alternative, ob sie mhm. zum Innenhafen gehst oder mal nach maxlo fährst, mhm. ist dann auch egal. Das ist dann auch mal ein Event, das zu machen. Aber man muss natürlich gucken, mich hat letztens äh, jemand angerufen, die hat es mal sonntags, nachmittags gemacht und war mhm. dann, dann ist natürlich sowieso nicht so viel los, da ist aber nirgendwo viel los. Und die fühlte sich ein bisschen unwohl in dem in einem Café, weil sie sagte, da wären so ähnlich wie meine Schwiegermutter, mhm. da wären plötzlich so viele Männer gewesen. Mhm. Das ist also, ich überlege auch immer die ganze Zeit, wie, das hat ja was mit, wie wirst du groß? Ja, ja, klar. Ne, wie betrachtest wie du Fremde, andere? Mhm. Sind das Fremde oder sind die einfach nur anders? Das hat ja damit was zu tun. Also, mhm. Ich habe da keine Angst. Gut, ich habe Angst, wenn ich als Frau abends im Dunkeln nach Hause gehe. Das war mhm. aber schon immer so. Dann dreht man sich immer als Frau irgendwie um und denkt, mhm. hm, was für ein Verrückter kommt da vielleicht hinter dir her. Aber das hat jetzt nichts mit Angst vor Fremden zu tun, mhm. sondern das ist was, was, was viele Frauen ähm, haben. Mhm. Aber äh, das fand ich schon erstaunlich. müsste man noch mal ergründen, warum ist das eigentlich so, dass sowas passiert? Weil wenn man das nicht durchbricht dann muss man aufpassen. Du kannst ja nur ja, aber was es ist, lösen. Äh,
0: letztlich ja wahrscheinlich deswegen so, weil weil es nicht gelernt ist. Genau. Ne? Weil es nicht weil es ungewohnt ja. ist. Und ähm, wenn man nur kennt, dass man in Restaurants mindestens der Mittelklasse oder äh, gehoben essen geht und äh, in der Regel sitzen dort Paare. Ne? Ja, ja, in klar. unserem Kulturraum ja, klar. zumindest. Also da sitzen nicht irgendwie 50 Männer und, und machen ein Würfelspiel oder so. Mhm. Klar, das ist dann... Das ist letztlich ein Kulturbruch in gewisser Weise, aber das muss ja keine Angst machen.
1: Nee, es ist, ne? man kann es ja auch als, als Chance und Kulturwandel nehmen. Mhm. Das ist ja ähnlich wie äh, wenn du ein Pferd reitest. Ne? Wenn du mal vom Pferd runterfällst, ähm, ja, so du musst, musst, musst du dich auch entscheiden. Bleibst du unten und steigst nicht mehr drauf? Ja. Oder hast du den Mut und sagst Hallo? Mhm. Ist mal passiert, ich steige wieder auf und so ähnlich ist das, äh, finde ich da auch. Also sonst hat man macht man ja immer nur negative Erfahrungen und ich bin ein Typ, der immer sagt, so ich für mich das Glas immer halb voll und ich mhm. denke immer ans Gute und Positive und äh, da muss man dann den Mut aufbringen und sagen, okay, ich wachse jetzt mhm. aber nochmal, vielleicht an einem anderen Tag, wo eh Samstags der Bär da steppt und dann gucke ich mir das nochmal anders genau, an. Genau,
0: daran möchte ich jetzt anknüpfen. Du sagst ans, ans Gute und äh, Positive Denken. Es gibt ja noch einen zweiten Halil in dem Film. Ähm, den ich, ich sag mal, Halil, der ja auch als, als Kameramann und eine Zeit lang ja auch als Betreiber des Medienbunkers in Duisburg bekannt ist. Ja, ja. Also den Halil kennt man ja. Netter äh, Zeitgenosse auf jeden Fall. Und der hat ja... Auf die Frage, wo er denn die Chance äh, für äh, Marxloh sieht, gesagt, das Erste, was man hier machen müsste, wäre sowas wie ein Marktplatz, also wo, wo man sich begegnen kann und wo alle Menschen miteinander ins Gespräch kommen können. Das ist zum Beispiel ein Gedanke, den kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil meine These ist ja auch immer, das Wichtigste ist Kommunikation und wie soll man kommunizieren? Wenn man sich nicht trifft, ob man sich nun digital trifft oder in Natura, das sind meinetwegen jetzt noch zwei Geschichten, die man sich aussuchen kann, aber dieses Treffen und Unterhalten, sich kennenlernen, das, das ist das A und O und das, das wird immer wieder versäumt. Was ist denn so schwierig daran, so einen Platz zu schaffen?
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, weil ich würde mhm. da Halils ähm, Vorschlag tatsächlich unterstreichen. Man braucht tatsächlich einen echten Platz mhm. zum Treffen. Genau. Nicht nur einen virtuellen, sondern man braucht einen echten mhm. Platz, wo man sich trifft. Und er hat vollkommen recht. Das kann nicht nur die Moschee sein, weil mhm. die ist schon auch sehr männlich geprägt. Ist nun mal so. Da sind halt zwar auch Frauen, aber ganz viele Männer. Mhm. Und äh, man braucht
0: Ich auch, glaube aber auch, dass eine Moschee durchaus auch... Äh, Barrieren bietet und, ja, natürlich.
1: Ist, ist ja auch man muss, muss auch sein. ich bin da auch sehr kritisch ich habe auch hm. sehr kritische Berichterstattung darüber gemacht hm. sage ich mal es gibt ist ja nicht Friede vor der Eierkuchen nee. aber ich finde Halil hat da schon recht man muss was schaffen und da müssen sich eigentlich die ja tatsächlich auch die Stadtverantwortlichen ich sag mal unser Oberbürgermeister die Stadtplaner hm. eigentlich müssten sich ganz viele mal zusammensetzen und mal überlegen wie kann man ähm, ja, sowas für einen Stadtteil schaffen, weil es muss ja eigentlich oberstes Interesse auch äh, von wichtigen Menschen in der Stadt Duisburg sein, ja. zu sagen, wir brauchen ein super Image. Wenn Marxlos Image besser wird, ist das ein absoluter Mehrwert für die Stadt Duisburg. Ja. Und da muss man doch eigentlich alles dafür geben, um das hinzukriegen, weil das sollte
0: man zumindest meinen. Das
1: ist eigentlich, dass wäre eigentlich ein Supermarketing. Und da hat Halil recht. Er hat ja in kleinen Versuch durch damals seine Made in Marxloh. Mhm, Dann hat mhm. er was Kampagne mit den Bräuten gemacht. Ja, ja. Und der hat ja auch Visionen, aber ist natürlich mhm. auch ein Tausendsasser, der ist immer in der ganzen Welt unterwegs.
0: Am Und ich, Ende des Tages muss er auch von dem, was er tut, natürlich, leben. Natürlich, genau. Ne? Und ähm, wenn, also ich kenne das ja selber. Man, man ist immer nur begrenzt in der Lage, ehrenamtliche Mehrarbeit zu leisten. Siehst du denn diese Bemühungen, dass von offizieller Seite dort etwas passiert, dass man in diese Richtung denkt, dass man eine Kommunikationsplattform, wie immer sie jetzt auch aussieht, einen Treffpunkt versucht zu schaffen?
1: Also was ich sehe ist, dass die Bezirksvertretung tatsächlich versucht, wirklich Probleme im Stadtteil anzusprechen und für Lösungen zu sorgen. Ich denke, mhm. da sind gerade so Stadtteilpolitiker und Politikerinnen Genau richtig, um anzusetzen, aber um das Gesamtkonzept zu lösen, brauchst du natürlich jemanden an der Stadtspitze oder mehrere oh. an der Stadtspitze, die vielleicht auch zusammen mit Wirtschaft, gibt es genug Wirtschaftsunternehmen hier oh. in Duisburg, die gemeinsam überlegen, wie verändern wir das. Auch Thyssen könnte, mhm. denke ich mir, ein super Interesse dran haben, dass sich das Stigma von Marxlo verändert, weil ich meine, du brauchst ja nur bei Halle aus dem Medienbunker rauszugucken. Ne, Halle ist ja auch der Coverboy vom ja. vom, mhm. vom Kinoplakat. Ähm, du siehst eben am Fenster und guckst auf den Hochofen. Mhm. Wenn ich Petra sehe, die guckt aus dem Fenster, guckt ins Grün und dahinter sind auch die Hochöfen. Ähm, mhm. Da ist, da gehört, also ich denke mal, da müssen sich wirklich kompetente Leute zusammensetzen, aber mit dem Willen was zu verändern. Und ich denke schon, dass man es hinkriegen kann, auch marketingmäßig hinkriegen kann, dass man so ein Stigma und so ein Image verändern kann. Ja, das geht. Ich glaube nicht, dass man auf Dauer so ein Negativ-No-Go-Area-Image äh, pflegen sollte. Man sollte Probleme bekämpfen, benennen. Das mhm. finde ich auch korrekt und richtig. Ähm, nur man muss lösungsorientiert arbeiten. Ne? Ich sage mal, was wir sonst über Medien immer erfahren, ist, da gibt es dann wieder mal eine Razzia oder Kontrollen, das ist abschreckend, das ist auch äh, wichtige Polizeiarbeit, die passiert, aber das ist eine politische Arbeit, die passieren muss. Man muss wollen, dass sich äh, das verändert und das, äh, denke ich, würde am Ende tatsächlich der ganzen Stadt nützen.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Allein ich bezweifle, dass man bestimmte Sachen will.
1: Ja gut. Nee. Da, können, da, da kann man aber, wie ist Politik, jeder von mhm. jeder einzelne Welt Politik, mhm. also nirgendwo auf der ganzen Welt gibt es so ein cooles System, so ein cooles Demokratiesystem wie bei uns, genau. da kann fast mhm. jeder und jede von uns eine Partei aufmachen, fast jeder und jede können wählen, können was verändern und wenn äh, wirklich alle Leute mal wirklich aktiv benennen würden, was sie wollen und auch ihr Recht, Wahlrecht in die Hand nehmen, dann könnten sie auch was verändern und natürlich könnte man dann auch Druck auf die Politik machen. Nirgendwo ist es so einfach wie Aber bei dafür uns. müsste
0: man sich doch auf die Hammelbeine stellen. Ja gut, und ohne
1: Engagement geht nichts.
0: Das ist richtig und deswegen ist es ja auch so toll, sage ich mal, dass, dass du diesen Film gemacht hast, gedreht hast ohne dass jetzt jemand mit der langen Kohle zu dir gekommen ist und gesagt hat, hier, was du mal 500.000 oder so, mach mal. <lacht> mm. Das zeigt ja letztlich auch, also ich meine, du wirst ja jetzt auch so ein, so ein bisschen äh, Presse machen in eigener Sache und natürlich du Klar, hast. Klar, äh, habe ich äh, ja gelernt,
1: auch, als ehemalige so, Pressesprecherin genau. des Landtags kann ich so. natürlich Kommunikation sehr gut.
0: Das, ja, das ist ja auch richtig so. Mm, das ist auch wichtig. Ähm, nur so äh, kriegt man solche Projekte doch Klar. auch in, in, in die Öffentlichkeit. Klar. Und da zeigt sich wieder, Kommunikation ist alles. Und ich glaube ja auch, wenn, wenn wir es nicht schaffen, solche Themen offen zu diskutieren und wirklich auch anzugehen und dazu müsste Politik, diejenigen, die da gerade für verantwortlich sind, dann auch mal eingestehen, oh, da haben wir die letzten 20 Jahre einfach auch bescheiden gearbeitet. Man müsste wirklich auch wollen, dass es neue Lösungen gibt und man ähm, neue Ansätze findet und vielleicht auch neue Kooperationen knüpft. Wenn das nicht passiert, wird so weiterlaufen und vielleicht noch schlimmer werden. Umso besser, dass dann jemand wie du meinetwegen daherkommt und ähm, sagt, pass mal auf, ich habe jetzt mal ein anderes Bild gezeigt, hier. Wie geht's denn jetzt damit weiter?
1: Ja, ich äh, genau, ich sammle jetzt erstmal Geld, damit mhm. das auch mit der Kinofassung alles wunderbar funktioniert und ich nicht in die Miesen gehe. Da sage ich jetzt nochmal www.marxloland.de findet ihr alles oder start next. Äh, da habe ich auch noch ein Crowdfunding gemacht, aber man findet mich sowieso überall und kann mich immer ansprechen. Mhm. Ich werde damit äh, in Kinos gehen. Am mhm. 14.11.18 Uhr ist Kinopremiere in Duisburg im großen Saal des Filmforums. Diese Woche werden Schön. die Karten freigeschaltet, mhm. also Kommt okay, zu okay kommt zu Hauf, bucht vorher am besten, weil da passen nicht so viele rein wie in Marx so in der Kirche, sondern mhm. deutlich weniger. Und äh, ich werde dann jetzt, ich habe schon erste Kinos angeschrieben, werde versuchen, weitere Kinos in Deutschland anzuschreiben. Mhm. Und ich gehe auch in Schulen, das war mir sehr wichtig. Ich habe auch guten Kontakt zu äh, Schulen im Duisburger Norden. Mhm. Ähm, das Leibniz, die Leibniz-Gesamtschule beispielsweise hat schon großes Interesse bekundet, die haben einen sehr coolen ähm, Schulleiter auch. Der Karl Hussmann ist wirklich ein sehr, sehr cooler Typ mhm. und der mit einem auch ganz modernen, aber sehr klaren Ansatz äh, die Schule leitet. Und da hast du tatsächlich überall Kids, die respektvoll miteinander umgehen, okay. also irre. Und ähm, da würde ich gerne halt auch mit Schülerinnen und Schülern darüber diskutieren, mhm. ähm, um Ich finde, man muss früh anfangen, um sowas aus den Köpfen rauszukriegen, ja. so ein Stigma, weil auch die hören natürlich das, was die Eltern sagen, das, was sonst so stigmatisiert wird und vielleicht kann man da ein bisschen dran aufbrechen und dann werde ich mal gucken, ob man äh, sich auch Festivals mhm. bewirbt, aber alles peu à peu, weil ich äh, gehe ja auch nach Arbeiten und äh, ja, sage ich mal, äh, habe einen Mann und Ex-Mann, mhm. den ich betreue und Eltern und Schwiegereltern und Geschwister ähm, und Freunde und Freundinnen so. Mhm. Ja, im Moment das, das ist halt Das Leben sehr steht der
0: voll. Kunst im Weg.
1: <lacht> Nein, nicht. Man muss äh, das äh, zusammenpacken. Ja, Das klar. klappt.
0: Logisch. Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, sehr viel Erfolg mit dem Film und dass du damit die, die Ziele, die du hast, auch erreichen kannst. Wird es einen zweiten Teil geben?
1: Weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken. Also ich muss, äh, ich finde, erstmal muss man ähm, diesen Film wirklich an die Menschen bringen. Hm vielleicht auch an einen Fernsehsender. Wäre natürlich sehr cool, wenn ein Fernsehsender Interesse hätte.
0: Wäre doch eigentlich so ein Thema für Arte oder Dreisatz. Oder? Ja,
1: wäre toll. Ich muss natürlich dann für Arte, muss ich natürlich auch noch die Untertitel machen. Mm. kostet auch nochmal extra. Aber klar, also das werde ich auf jeden Fall angehen. Dafür wäre das toll, mm. ne, das zu machen. Und äh, mir geht es darum dass es viele Menschen erreicht und du ja. erreichst natürlich durch ähm, Fernsehsender äh, viel, viel mehr äh, Menschen. Und ich muss natürlich auch schauen, all die, die für mich ehrenamtlich gearbeitet haben, auch mein Nachbar und Freund Michael Ole über mir, der die mhm. Grafik gemacht hat, sehr cool. Äh, ich habe natürlich Druck und alles bezahlt, aber die Grafik hat er auch ehrenamtlich gemacht. Das sind mhm. natürlich alles gut bezahlte Menschen, die gesagt haben, Steffi, ich glaube an das, was du machst, ist sehr cool, finde mhm. ich toll. Und ähm, ja, das berührt mich auch. Und äh, da muss man mal gucken. Also ich bin nicht abgeneigt, natürlich weiterzumachen. Es waren äh, bei der Vorpremiere Menschen aus Duisburg-Hochfeld da. Die sagten, "Steffi, zeig den Film in Hochfeld. Es gibt auch schon etliche Anfragen von Organisationen, die sagen, so, komm doch da mal hin, lass uns was zusammen machen. Ein Event, auch mhm. hier, auch mit diesem ich sag mal, dieser äh, vegane Weihnachtsmarkt, mhm. äh, die Mädels, die das machen, die haben die mich die auch Petra. schon mhm. genau haben wir auch schon angesprochen und ja. haben gesagt, das wäre eigentlich cool, vielleicht können wir irgendwas zusammen machen. Das mhm. passt ja eigentlich zu Multikulti, Respekt, Augenhöhe. Ähm, das würde ich zuerst mal machen, vielleicht auch eine Kampagne hinkriegen. Ich habe tatsächlich mich getraut. Ich sag's dir jetzt.
0: Okay, aber wissen
1: wenig. Ich, ich, ich habe mich tatsächlich getraut, äh, Campino äh, anzuschreiben. Mhm. Ähm, auch mehr ja machen. Genau, weil ähm, es gab eine Idee auf Facebook, wo eine sagte, boah, soll man nicht ein Benefizkonzert für Steffi machen? Mhm. Und dann habe ich lange überlegt und habe auch äh, mit Jupp Götz telefoniert. Mhm. Und ähm, aber ich bin nicht Benefiz. Ne? Mhm. Ich sammle nicht für tote Kinder oder für ja, Erdbeerenopfer, äh, Erdbebenopfer, mhm. sondern das ist was anderes. Das wäre cool, wenn es wie eine Bewegung gibt. Und mhm. ich habe ihm einfach jetzt mal eine Mail geschickt, so nach dem Motto, ich lade dich gerne mal auf den Döner, da mag ein. Mhm oder eine türkische Pizza und zeig dir mal das, was der Pater da macht. Und äh, dann siehst du mal, dass eigentlich, wofür du stehst. Mhm. Ne, Der Punk geht in Maxwell ab und du stehst dafür, dass ähm, ja man respektvoll miteinander umgeht, dass auch die katholische Kirche, die oft verhasst ist, in einzelnen Fällen sich sowas von engagiert und versucht, dass wir wirklich miteinander reden, miteinander ins Gespräch kommen. Und vielleicht kriegt man irgend so eine Bewegung zustande mit prominenten Zielleuten, die sagen, boah, das ist eigentlich so eine geile Idee. Ich finde das so toll, lass uns das machen und vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwann mal so ein geiles, cooles Privatkonzert in der katholischen Kirche in Marxloh und wir starten hier in Duisburg so eine tolle Bewegung. Wer mhm. weiß, also man sollte träumen, man da muss einfach weiter träumen.
0: Und äh Das stimmt natürlich, aber ich glaube das letzte Mal, dass die totenhosen in Duisburg gespielt haben, das war zu Zeiten hier von Aufruhr, ne?
1: Also ja, aber wenn, wer Arbeit, wer oder? wer keinen Mut hat und so, sage ich mal, vielleicht, also ich kann mir schon vorstellen, oh. wenn Campino sagt, okay, ich komme auf, auf den Döner auf nach Marxlow, dann kann ich den garantiert überzeugen.
0: <lacht> ja, Campino, also wenn du das hörst, <lacht> dann überlege ich mal, genau. <lacht> Super. Hast du noch irgendwas zu sagen? Außer, dass du den Wunsch hast, dass Campino nach Duisburg kommt.
1: Na, ich würde noch mal wirklich auch Danke mhm. sagen, äh, wirklich an ähm, an alle Protagonistinnen und Protagonisten, die wirklich über die lange Zeit ähm, geduldig waren mhm. und das mitgemacht haben und ähm, ja, auch irgendwie ein Stück dazu beigetragen haben, dass äh, Marx am Ende auch so ist, wie der Film jetzt auch ist. Mhm das finde ich wichtig und an alle die mitgemacht haben und sich engagiert haben natürlich ne alle Marxlerinnen und Marxler, die sich immer gewundert haben wieso da zwei Mädels mit so Eigenequipment Equipment und Minikameras <lacht> ne sage ich mal so basic mäßig ne ich dann auch parallel noch den Ton gemacht habe und so da sind und ich ähm, ja wird auch danke sagen ich sag mal Waveline hat die Post-Production gemacht das ist eine ziemlich bekannte Postproduktionsfirma in Berlin und die Schnittmeister das ist noch eine kleine witzige Anekdote zum Schluss. <lacht> mein Mann war lange im Ausland und als er aus China zurückkam, der ist Architekt, hatten wir überlegt, wo gehen wir hin, München, Berlin. Haben wir gesagt, okay, Berlin auch. Oh, ja. Ich habe jetzt zwei Wohnsitze, Berlin und Duisburg. Ja. Und hatten eine, erst eine möblierte Wohnung von einem sehr, sehr, sehr bekannten Schnittmeister in Berlin, mhm. der jetzt auch im Westen nichts Neues, was durch die Kino läuft, mhm gemacht hat, geschnitten hat, Sven Budelmann. Und dann habe ich mich irgendwann getraut und ich war auf der Suche nach einem Cutter oder Cutterin und habe gesagt, Sven, du ähm, hast eine Idee. Ich bin jetzt nicht so vermessen und sage, mhm. du machst einen No-Budget-Dokumentarfilm. Ja, ja, aber er hatte eine sehr coole Idee, hat mich dann zu einem Freund vermittelt, die Schnittmeister, mhm. äh, der Oliver Driemel. Und der wiederum hat mich an äh, Jana Teuschert vermittelt. Mhm. Meine Katharin, die Bock drauf hatte und die, wo ich so dankbar bin, dass sie auch wirklich, ne, sie wollte zwischendurch schon aufgeben, mhm. aber wir haben uns zusammengerappelt und, äh, ja, also ihr ist wirklich. Und es hat auch, sich gelohnt, muss es man ja sich gelohnt sagen. Es hat sich gelohnt und ihr ja, äh, ist es auch sehr, sehr zu verdanken, dass es so geworden ist, wer und jetzt ist. Dass der Film ist.
0: diesen Look auch hat, genau. letztlich. Mhm. Super. Also. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst und ja, danke äh, uns das äh, erzählt hast zum Thema marx -Lohland. Ich kann den Film wirklich nur jedem empfehlen. Ich hoffe, ihr werdet da sehr viel Erfolg mit haben. Du wirst da sehr viel Erfolg mit haben. Mögen viele Kinos deinen Film zeigen. Ich ja, würde dir wünschen.
1: Cool.
0: Und das war der ruhr -Podcast, Folge 116 mit Steffi Heidamovic. Thema marx -Lohland. Ich sag toi toi toi, mein Name ist immer noch Sepp Oberpichler. Und ich sage Tschüss.
1: Ja, ich sage auch Tschüss und Danke.
0: Ruhrpodcast.